0: De vous transmettre les meilleurs outils mindset, business et de bien-être pour que vous aussi vous puissiez développer votre mindset entrepreneur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je souhaite m'exprimer là sur ce sujet. Euh, je voulais le faire en live et puis je, honnêtement, je, tout transparent, je me sens beaucoup plus à l'aise à en parler en podcast. Peut-être qu'un jour j'en parlerai en live. Euh, normalement euh, bah vous êtes au courant, j'ai fait un accident de voiture euh, assez violent le, le 5 juin 2022 euh, je pense que si j'avais pas eu une Tesla ça aurait pu peut-être être mon dernier jour euh, et, et, et ce qui est fou il y a plusieurs choses qui sont folles hein, dans, dans cet événement là c'est que euh, la première c'est que ça arrivait un an pile poil le jour même de la livraison de la voiture je me suis fait livrer la Tesla le 5 juin 2021 et je l'ai craché le 5 juin 2022 euh, j'avoue très sincèrement que j'ai pas encore trouvé l'explication, la symbolique euh, derrière cette, cet événement là le, le jour suivant si jamais vous avez des, des suggestions, des suppositions bah, dites moi le taguez, taguez moi en story euh, en partageant ce podcast et dites euh, votre avis, ça me ferait plaisir de les lire et, et de les partager et, euh, et puis voilà euh, Ok, maintenant je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qui a amené à cet accident et, et qu'est-ce que j'en ai appris. Je pense que c'est important de, de vous en parler. J'ai plus envie, euh, j'ai pas envie aussi, d'être euh, la personne qui, euh, qui est parfaite, qui, est, qui, qui a aucun souci. Et donc je vais vous partager vraiment en toute sincérité ce qui s'est passé et pourquoi j'ai vécu ce, cet accident-là. Il y a eu vraiment euh, plusieurs facteurs. Avant ça, j'aimerais introduire euh, la, la transformation que j'ai vécue hein, depuis le début de l'année parce que ça entre guillemets, ça fait partie de, de, de cette histoire et de cet accident. Euh, je, ma plus grande transformation depuis le début d'année euh, tourne autour d'un mot qui en inclut plein et qui veut dire plein de choses. Et ce mot-là, c'est l'authenticité. Euh, alors, J'imagine votre réaction en écoutant ce podcast. Ouais, enfin, ça va, Antoine, on a compris l'authenticité... Tout le monde en parle, c'est un peu la mode, c'est du marketing et tout. Non, moi, je parle vraiment d'une grande prise de conscience que j'ai eue vis-à-vis -vis de l'authenticité. J'ai pris conscience en, en 2022 que je ne serai jamais authentique de toute ma vie. J'ai aussi pris conscience que personne ne sera jamais authentique de toute sa vie. Euh, pourquoi C'est très simple. Euh, nous sommes en perpétuel apprentissage de nous-mêmes, nous sommes perpétuellement en train de, se de nous découvrir et donc on ne peut pas être authentique. Par contre, on peut simplement chercher à être plus authentique que la veille. Et ça, je trouve ça beaucoup plus beau. Ça met tellement moins de pression. C'est tellement plus noble. Je trouve ça incroyable. Il euh, y a trop de gens qui sont malheureux. Il y a trop de gens qui, qui se cassent la tête. Il y a trop d'entrepreneurs qui échouent parce qu'ils se mettent une pression de dingue du « je dois être confiant, euh, je dois être authentique, je dois, je dois... » Chut, Non. Sois juste euh, un peu plus que la veille. Rapproche-toi un peu plus de toi-même que la veille. Sois un peu plus authentique que la veille. Et puis... Tout va bien se passer. J'ai réalisé depuis début 2022 que plus je simplifie mon business, moins de tunnels de vente, moins de scripts de vente, moins de régularité dans ma communication. Mais depuis, j'y mets de la spontanéité, du cœur, de l'intention, de la vulnérabilité et un peu plus d'authenticité à chaque fois. Comme par hasard, ça marche beaucoup plus. Et ça, je trouve ça incroyable. Euh, et, et, et je me mets à attirer des clients incroyables j'ai toujours eu des clients incroyables mais il y a une finesse qui, qui arrive au fur et à mesure et qui, euh, et qui découle en fait de cette prise de conscience que j'ai eue depuis le début de l'année qui est euh, cette fameuse authenticité cette authenticité pardon, pour moi elle, 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 elle implique autre chose un autre point qui est l'idée du, du magnétisme euh, être un, un entrepreneur magnétique c'est être un entrepreneur qui va repousser autant qu'il attire il euh, n'y a, a rien de, de négatif derrière le mot « repousser » parce que pour moi, repousser... Alors quand je dis « mauvaise personne », ce n'est pas « mauvaise » en tant qu'humain, mais en, moi je parle de cible. Repousser les mauvaises personnes, c'est leur rendre service et c'est se rendre service. Il euh, n'y a rien de pire que de chercher à convaincre quelqu'un. Il n'y a rien de pire que de chercher à, à, mettre, euh, à mettre un masque pour euh, plaire à quelqu'un. Il n'y a rien de pire. Euh, J'ai envie de dire... Peut-être un peu plus dans, dans, dans le business parce qu'on se retrouve avec des clients qui nous mettent la pression, on se retrouve avec des clients avec qui on passe pas du bon temps, il n'y a pas de plaisir et, euh, et puis il y a des gens ils abandonnent pour ça, il y a des gens qui se créent une prison dorée, il y a des gens qui, qui, qui sont devenus entrepreneurs pour euh, des idéaux et qui se retrouvent enfermés dans une cage qui se sont construits eux-mêmes et là, là on, ils tâtent le, 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 le malheur, là ils tâtent euh, la déception et... et et peut-être même parfois la dépression, et c'est grave, d'accord Donc, pour moi, euh, qui dit authenticité dit, euh, je vais oser provoquer, je vais oser euh, dire ce que je pense, je vais oser partager ce qui peut fâcher. Pourquoi Parce que j'ai pris conscience que je suis au service de mes clients. Je suis à votre service, là, euh, vous soyez clients ou pas, euh, c'est pas l'idée, mais je suis à votre service, je suis pas là pour que vous me validiez, je suis pas là pour que vous, vous m'aimiez. Ça me fait plaisir si vous m'appréciez, ça me fait plaisir si vous me validez. Mais mon intention là, de ce podcast-là, c'est de vous partager ce qui a du sens pour moi. Que ça vous plaise ou non, c'est pas mon problème, d'accord euh, Puisque je cherche aujourd'hui à toucher dans le cœur des gens qui me correspondent et avec qui je, je, je kifferais de travailler. Aujourd'hui, mes, mes coachings ont pris euh, euh, une dimension euh, phénoménale parce que je ne cherche plus à être validé et à être aimé par mon client, mais à le servir royalement. Et ça, ça fâche. Des fois, c'est compliqué pour eux mais derrière, ils vivent des transformations incroyables. Okay. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, ce n'est pas pour euh, faire des décoller de pâquerettes, même si c'est très joli, euh, ce n'est pas pour être ami, c'est pour euh, faire vivre une transformation incroyable à cette personne. Okay. Euh, je suis en train de, 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 de lancer aujourd'hui un mastermind qui, qui, qui est entièrement orienté vers ça. Je vous en parlerai plus tard parce que ce n'est pas du tout le but de, de ce podcast. Euh, et en fait, tout ça a créé en moi ça a une influence par rapport à l'accident, un état de flow, Un état de flow du « je suis à ma place, je sais ce que j'ai à dire, je dis ce que j'ai à dire et je ne cherche plus l'approbation chez les autres ». Et ça donne un sentiment de liberté incroyable. Ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Vous attirez des clients en or, euh, vous n'êtes plus là à justifier vos prix, vous n'êtes plus là à convaincre les gens. Si quelqu'un vous dit non... C'est son problème, c'est sa responsabilité. Euh, on va juste chacun s'économiser du temps. Parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Donc, euh, pour le respect de l'un et de l'autre, c'est OK. Je ne vais pas chercher à, à perdre mon énergie, mon temps pour te convaincre. Euh, parce que je suis intimement convaincu que les, les meilleurs clients que j'accompagne, c'est ceux qui sont prêts, que je n'ai pas besoin de convaincre. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc, ça, ça crée un état de flow ce qui me fait beaucoup travailler. Ce qui, me fait, euh, ce qui me donne envie de bouger. Et donc, je fais énormément de déplacements, de kilomètres. Sur un mois, je peux faire jusqu'à 3, 4 déplacements. Peut-être pas 4, j'abuse un peu, mais de 2 à 3 déplacements. Et, euh, et, et, et mine de rien, ça me fatigue. Et je le sais, je le sens. Et le problème, si c'est un problème, l'indicateur, je dirais, qui, qui arrive en moi, c'est que je me dis, « Bon, Antoine, c'est bien mignon, tu t'épuises, fais gaffe. » Et puis, il y a une autre voix dans ma tête qui me dit, c'est pas grave, Antoine. Les gens qui font des burn-out, les gens qui font des accidents parce qu'ils s'endorment au volant, c'est parce qu'ils subissent quelque chose. Alors, continue. Et j'ai continué en me disant, ouais, mais c'est bon, je suis dans un état de flow, je suis dans un état de flow, etc. Et euh, je pars en, en, en déplacement à Paris. Alors, il faut savoir que... Je, je pars en déplacement à Paris euh, trois jours avant de déménage le déménagement et, euh, et le déménagement on, on part quand même d'Alsace l'extrême nord de l'Alsace hein, on était à, à 10 minutes à pied de la frontière allemande tout au nord, hein. donc, vraiment l'extrême nord euh, à l'extrême sud français on va dans les Pyrénées euh, les Hautes Pyrénées, donc au sud de Lourdes donc, vraiment, euh, on, on trace une diagonale sur la France quoi. Et, euh, donc très très gros déménagement on a fait en sorte de déménager qu'avec une seule voiture en Alsace, donc, on avait une voiture pleine, mais on pouvait déménager avec une seule voiture. Donc, pas besoin de, de, de camion de déménagement. Donc, je pars en, 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 à Paris, déplacement, euh, je rencontre des personnes incroyables, moment magique. Mais qu'est-ce qui se passe quand on rencontre des personnes incroyables ben, C'est qu'on se couche tard, de belles discussions, etc. Donc, j'accumule une vraie fatigue pendant ce, 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 ce séjour-là. Et... Euh, et j'arrive le matin Enfin, je pars à, je crois à 7h je crois, de Paris j'arrive à 14h en Alsace et le lendemain je fais les 12h30 de route pour rentrer dans le sud avec un chat dans la voiture, ça a son importance dans l'accident vous allez comprendre pourquoi et donc, et donc voilà je, il me reste une demi-journée pour préparer mes affaires, tout mettre dans la voiture et partir et donc c'est déjà assez ambitieux hein, et euh... Et, et, et j'en profite, euh, j'avais tenu euh, deux engagements, et pour moi les engagements c'est très important. J'allais passer voir mes grands-parents, passer une heure avec eux pour leur dire au revoir, sachant que ben, mes grands-parents voilà, ils, sont, ils sont âgés, on a eu de grosses frayeurs quasiment ben, en fin de vie. Euh, C'était très important pour moi d'aller les voir euh, pour ne pas avoir de regrets plus tard. Et donc je vais les voir. Et le soir, je m'étais engagé à aller manger chez mon oncle et ma tante pour leur dire au revoir aussi parce qu'ils nous ont beaucoup apporté pendant ce séjour en Alsace. Et, euh, et donc, j'ai chez mes grands-parents. Et puis, il y a un problème. Il faut gérer une urgence sur le moment qui me fait perdre trois heures. En soi, c'est OK. Ça me fait chier, mais pas de regret. C'est la, la famille. Pour moi, la famille, c'est la priorité. Et donc, je règle cette problématique-là. J'arrive à la maison je repars directement, et je n'ai encore rien préparé, <rire> je repars directement pour manger chez mon oncle et ma tante, là, j'avoue, j'ai merdé, et je vous l'ai dit, je vais être en transparence totale, je m'étais engagé à ne pas boire d'alcool ce soir-là, euh, euh, parce que je savais que j'avais beaucoup de route, et que je n'avais pas beaucoup de dormir. Et euh, bah, mon oncle et ma tante, sont, sont des gens euh, avec qui on, voilà, on aime bien ouvrir une bonne bière et tout, et euh, donc là, voilà, je, je prends euh, deux pommes de bière. <rire> et euh, ça va j'arrive à, à ne pas partir trop tard je pars à 22h je n'ai encore rien préparé et donc je termine les cartons je charge la voiture euh, je range un peu la maison pas autant que j'aurais bien voulu le, le, la ranger et, euh, et je me couche c'est une heure du mat si je me trompe pas ouais, c'est une heure du mat et je dois me lever à 5h et bon bah forcément euh, j'ai eu un, un déplacement j'ai pas beaucoup dormi j'ai l'excitation du déplacement. Enfin, Ma compagne est déjà arrivée dans la nouvelle maison, qui est installée. Et puis, euh, et puis, je stresse un peu pour le voyage parce que je sais que je suis fatigué. Mon intuition me dit, attention, et tout, fais gaffe. Euh, et puis, voilà, j'ai couru partout pendant la journée. Donc, j'ai du mal à m'endormir. Je m'endors vers 2h du matin. Le lendemain, le réveil sonne à 5h. Et, et je me dis, Antoine, là, tu es mort. Il faut que tu te recouches. Non, non, non. Déjà que tu as 12h de route, tu vas arriver tard à la maison. En plus, tu as le chat. Tu peux pas t'arrêter. C'est pour ça que ça a une importance parce que les chats c'est pas, pas comme un chien, hein. on peut pas s'arrêter comme ça, ils sont pas habitués au déplacements enfin elle n'est pas habituée au déplacement la chatte qu'on a et, et donc je dois tout faire d'une traite. Et je me lève, je déjeune pas, je me dis bon le, le jeûne ça fait du bien parce que ça, ça évite de consommer de l'énergie donc on est plus, on est plus réveillé et donc je pars euh, à 6h30 je crois, 6h, 6h30, je prends la route, et ça se passe bien au début, ça va, et le truc c'est que je prends très peu de pause, parce que déjà que j'ai 12h30 de route, moi je me dis « attends tu vas pas te raconter un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là » et tout, et, euh, et je ne roule qu'en autopilote hein, quasiment sur l'autoroute, je, je prends très peu le volant, et donc j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique, mais je sens que je suis fatigué, puis à midi je m'arrête pour, pour charger la voiture, donc j'ai une demi-heure de pause et euh, j'aimerais bien manger, sauf que bah, j'arrive à une petite pizzeria, j'attends, j'attends, personne vient, je, je, je me casse, tant pis, je mangerai pas et de toute façon une pizza ça m'aurait plombé. Et... et là on est à une heure de l'accident, donc je roule, je roule et puis à un moment je m'endors. Euh, ce qui est marrant, je fais une petite parenthèse, ce qui est marrant c'est que 4 jours avant, je pense, je sais pas pourquoi à l'Eldrod euh, qui a fait un accident de voiture je crois que c'est lui normalement hein. euh, dans sa carrière et je sais pas pourquoi j'ai pensé à lui euh, 4 jours avant l'accident en mode euh, putain c'est chaud quand même euh, d'en arriver là euh, euh, faut, je pense faut vraiment tirer sur la corde pour que ça arrive quoi. c'est ce que je me dis <rire> le jour où j'y ai pensé et euh, donc voilà je reviens à ce jour là je m'endors dans la Tesla sauf que bah, on va dire heureusement je suis en autopilote donc il se passe rien en soi euh, parce que la voiture, euh, tant qu'elle qu roule, elle, elle roule et puis il n'y a pas de problème. Euh, au pire, elle se serait calée derrière un camion, parce que la voiture ne double pas toute seule, il hein, faut, faut le faire manuellement, mais elle se serait calée derrière un camion et puis elle aurait suivi le camion. Et, euh, et en fait, je commence à faire des rêves. Sauf que je me suis un peu entraîné à faire des rêves lucides et, et j'arrive à contrôler mes rêves. Et à un moment, je me dis, Antoine, tu es en train de rêver, sauf que tu pas censé rêver, là, tu roules. Donc je me réveille un peu en sursaut. Et, euh, et là, je me dis, putain Antoine, tu merdes et tout, ça craint euh, et je regarde la voiture qui me prévoit un arrêt dans 30 minutes. Je me dis « Bon, ben, ça va, je peux tenir 30 minutes, je m'arrête et je dormirai. » Là, je ferai une pause. J'avais quand même euh, cette conscience-là de me dire ben, « Là, je vais m'arrêter. Et, » euh, et, et je me dis « Antoine, tu vas enlever l'autopilote, tu vas conduire, ça va te stimuler. » Quelle mauvaise idée. <rire> je me suis endormi deux minutes après. Et, euh, et alors là, par contre c'est un truc que j'ai jamais vécu de ma vie, hein. j'ai jamais vécu d'état de, de stress ou d'état de, euh, de, de choc, hein, parce que je me rends compte que vivre un, un événement pareil te fait oublier des, des détails. Je sais pas si la voiture m'a alerté, mais en tout cas, je, je, au moment où j'ai ouvert les yeux, ça a été le pire réveil de ma vie, <rire> j'étais euh, en train de, 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 de rentrer dans l'herbe à côté. J'ai eu une chance incroyable parce qu'à quelques mètres près, il n'y avait plus de rambarde et je partais dans, dans les arbres. Et J'étais à 130 à ce moment-là, et, euh, et donc je, je, je rentre dans l'herbe, et là, il y a un choc extrêmement violent, parce que je pense qu'il doit y avoir, tu sais pas, 10 cm entre le, le goudron et l'herbe. On sent la voiture tomber, et, euh, et je donne un coup de volant, où j'arrive à, à revenir sur la route, sauf qu'il y a une, un gros bruit, comme... Bah, C'est le pneu qui a explosé en fait à l'arrière, et ça me reprojette contre la rambarde, qui là, du coup, est existante, et j'ai fait... Euh, de ricocher sur la rambarde et j'ai terminé carrément à 45 degrés sur l'autoroute en, en, en drift et j'ai réussi à remaîtriser le véhicule. Merci les, les chemins de campagne où j'ai habité, je me suis amusé un petit peu dans, dans le nord de l'Alsace. Euh, j'ai réussi à maîtriser très rapidement le véhicule et je me suis mis sur le bas côté. Borné comme je suis, déjà je, je m'arrête, je me dis c'est pas possible. Euh, alors, ce qui a été ouais, assez affreux, c'est que le chat, le pauvre, il a, il, a, il a valsé dans la voiture. Parce que du coup, sa cage n'était pas attachée. Et je me rappellerai toujours de ses cris. Enfin, ça m'a brisé le cœur. Je, je suis très engagé pour la, la cause animale. Je suis végétarien depuis, ça va faire 6 ans. Enfin, voilà, c'est. Ça me brise le cœur. Je pense que ça briserait le cœur à tout le monde. Mais moi, ça a été, ça a été très, très fort. Donc, je gère ça. Et puis je me dis, c'est pas possible, je, je tremble. Je le sens, je, je, tout mon corps tremble. Je sais pas ce qui s'est passé. Et dans ma tête, il y a du déni qui arrive. C'est pas possible. Et je vous jure, borné comme je suis, je remets l'aventure en marche et je pars. Je me dis, oh, il n'y a pas de temps à perdre. C'est que de la carrosserie, on continue. Sauf qu'en fait, c'était pas que de la carrosserie. J'entends des craquements, des claquements. J'entends la roue qui clac, clac, clac. Et j'ai bon, bah là, la voiture est morte. Je me mets sur le bas-côté. Cinq minutes après, il y a. Euh, le camion jaune, là des autoroutes qui arrivent, je lui dis mais j'ai appelé personne, je comprends pas. Euh, il, il vient, je pense qu'ils ont dû voir ça sur les caméras, j'en sais rien. Et là, le, le gars, <rire> à quel point euh, certaines choses importantes, graves, peuvent ne, ne plus avoir d'importance euh, en fonction de, de l'événement. Il me dit vous êtes touché à rembarde, monsieur Je dis bah ouais, je crois et tout, j'étais encore un peu dans tête. Tête dans le chou, quoi, et euh, il me dit euh, Oh, ça va coûter cher, ça, monsieur, en rigolant. Et, et moi, mais j'en avais rien à foutre. Et j'étais en mode Mais j'ai pas besoin d'entendre ça, là, maintenant. Et, et je dis au monsieur Ouais, ouais, ok, c'est bon, je m'en fous. Et j'ai <rire> un le gars. Et euh, bon, j'appelle ma compagne euh, pour l'informer. J'appelle mon père après pour, pour savoir comment. J'ai jamais fait d'accident de ma vie, je sais pas du tout comment gérer ça. Et, euh, et puis là, j'imagine d'un coup, comme une avalanche, toutes les conséquences de cet accident. Oh, mais attends, je vais payer combien pour la voiture parce qu'il faut savoir que une Tesla, tout est très cher sur une Tesla et euh, combien je vais payer je sais pas pourquoi dans ma tête je pensais que j'allais devoir tout payer de ma poche, <rire> j'avais oublié l'assurance euh, mais je vais faire comment pour la tourner en septembre, mais je vais faire comment pour arriver à destination, j'étais à Clermont-Ferrand il me restait encore 6 heures de route je crois euh, j'ai toute la maison dans la voiture, j'ai un chat dans la voiture euh, incroyable, vraiment une panique mais, mais totale mais je vais faire comment pour ça, pour ceci, cela, enfin bref. Et, euh, bon, finalement, je suis pris en taxi euh, de, de Clermont-Ferrand jusqu'à Toulouse. Euh, 1500 euros taxi. <rire> Super. Euh, bon, pris en charge par mon euh, mondial d'assistance. Et, euh, et puis, comme par hasard, j'ai envie de dire, je me retrouve avec un, euh, un chauffeur de taxi euh, <rire> assez original. Euh, un peu un... Hein. <rire> un bigard avec des black boffs tout le temps et, et puis en plus de ça quelqu'un assez négatif qui fait qui critiquait tous les conducteurs moi j'en pouvais plus j'avais juste envie de j'avais envie de dormir j'avais envie de silence j'avais pas envie de discuter en fait pendant tant de temps mais puis en même temps je me suis dit c'est bien parce que ça a apporté de la légèreté pendant le trajet même si à la fin j'en pouvais plus et euh, et puis voilà j'arrive à Toulouse je, je loue une voiture et euh, il me file une Fiat 500. Je dis, mais vous avez vu ce que je dois prendre comme affaire. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant parce que, bon, c'est pareil, c'était pris en charge par, euh, par l'assurance et l'assurance m'avait pris une Fiat 500. Je dis, mais c'est inadmissible. Enfin, je, je peux pas. Euh, je voulais dire en plus que j'ai beaucoup d'affaires. Et, euh, et donc, je me retrouve avec une, une voiture plus grande et la, la, la dame à l'accueil de, de l'agence la, d'occasion me dit, bon, mais monsieur, il faudra, faudra payer plus. Je dis, il bah, n'y a pas de problème. Je m'en foutais à ce moment je vous jure, je m'en foutais complètement. et, euh, et euh, Donc, je lui dis, pas de problème et tout. Elle me dit, ce sera 48 euros de plus. Je lui dis, combien par jour Elle me dit, non, non, en tout. Je lui dis, ah ben c'est bon, je paye. Et, euh, et, et Je lui dis, vous savez, madame, ça avait été 48 euros de plus par jour, j'aurais payé. Euh, et je lui dis en rigolant, je lui dis, vous savez, madame, à quelqu'un, c'est intéressant, à quelqu'un euh, qui est en état d'urgence et qui a un réel besoin, vous pouvez lui vendre tout ce que vous voulez. J'aurais payé même si c'était 100 euros de plus par jour, il n'y a aucun problème. Et euh, bon, du coup, elle rigole avec ses collègues, etc. C'est cool. Et puis moi, j'ai encore deux heures, deux heures de route, euh, tout seul. Bon, là, je peux vous assurer que j'étais plus fatigué, j'étais certain de ne pas m'endormir sur la route, j'avais compris la leçon. Euh, Qu'est-ce que j'en tire J'en tire plusieurs choses. Euh, j'en tire que euh, même si on est dans un état de flow, c'est hyper important de prendre soin de soi. C'est pas parce qu'on est en kiff qu'on n'a on pas besoin de prendre soin de soi. Même si c'est une énergie qui vient d'ailleurs, c'est primordial de se ressourcer, c'est primordial de prendre du temps pour soi. Okay. Ce que j'ai appris derrière ça aussi, c'est qu'en fait, je n'utilisais pas mon temps précieusement. Quand je dis précieusement, c'est avec sagesse. Parce qu'on pourrait se dire, oui Antoine, tu as voulu prendre ton temps précieusement en roulant un peu plus vite, en ne t'arrêtant pas pour ne pas rattraper du temps. Ça pour moi j'ai compris que c'est pas utiliser son temps précieusement parce que utiliser son temps précieusement c'est honorer sa vie en chaque instant faut savoir que j'ai perdu un enfant un enfant un, 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 un ami d'enfance dans un accident de voiture il s'est pas dit que c'était son dernier jour ça aurait pu m'arriver ce jour là et là je n'avais pas utilisé mon temps précieusement ça m'a amené à, à revoir ma façon de travailler entre la productivité et le temps de travail parce que je travaillais beaucoup mais je n'étais pas productif et ça, ça a été une grosse claque pour moi et, euh, et, et, et j'en ai profité pour, pour couper, j'ai complètement coupé pendant une semaine, j'ai pris du temps pour moi, euh, je suis allé me faire un massage, et encore une fois, merci à mes clients d'or, en or, hein, parce qu'ils ont tous accepté, j'ai annulé une semaine de rendez-vous euh, sur, sur plein 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 de choses, et, euh, et, et donc... Euh, ça m'a fait prendre conscience d'utiliser voilà, mon temps précieusement. Moi, cette semaine-là, je me suis fait massage, balnéo, euh, randonnée, etc. D'ailleurs, cette randonnée, je l'ai rendue symbolique. Et je vous invite à le faire de temps en temps, créer des randonnées, des rituels de passage. Euh, J'ai exprès pris un sommet challengeant, dur, où je n'avais pas forcément l'entière condition physique pour le faire. Mais je me suis dit, tu vas en baver tu vas écrire une lettre. Cette lettre-là, c'est la lettre de l'ancien Antoine. C'est que tout ce que tu veux laisser derrière toi, tout ce que tu remercies, encore une fois, avec beaucoup d'amour parce qu'on est là aujourd'hui grâce à notre passé, pas à cause de notre passé. Euh, il faut faire la paix avec celui-ci et accueillir le nouveau. Et dès que tu vas arriver en haut, tu vas accueillir le nouveau, tu vas brûler cette feuille en remerciant l'ancien Antoine et en ouvrant la porte à, à l'avenir. C'était incroyable. J'ai vécu des sensations énormes. Et, euh, et donc voilà, je fais cette randonnée. Et j'ai aussi appris à mettre plus de plaisir, euh, plus de kiff et, et, et plus d'Antoine dans, dans ce que je crée. Parce que si j'étais parti là, ce jour-là, j'aurais pas eu de regret en soi. Parce que j'honorais la promesse que je me suis faite le, le jour où j'ai appris que mon ami d'enfance était décédé, qui n'était pas de réussir, mais de tout faire pour. Et cette promesse-là, j'ai su que je l'avais euh, atteinte, respectée, pendant ma tournée en 2019. J'ai pris conscience que ça y est, en fait, j'avais respecté cette promesse et que je pouvais partir. La vie est un bonus maintenant c'est pas fataliste du tout, c'est juste de se dire bah, j'ai pas peur de la mort en fait, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir, maintenant chaque jour est un nouveau jour et, euh, et, et donc voilà j'ai vraiment pris conscience que ça aurait pu être mon dernier jour j'aurais pas eu de regrets, par contre je me serais dit Antoine, au fond de toi tu sais que tu aurais pu aller plus loin plus en profondeur, attention quand je dis plus loin maintenant c'est pas le plus loin, plus vite temps, euh, performance, Non, non non c'est le plus loin intérieurement et en fait ça m'a je suis allé voir Top Gun le lendemain de l'accident je crois et en fait attends je l'avais vu avant je l'ai revu pardon et en fait ça m'a euh, euh, en fait, ça, ça vraiment donné envie de, de créer quelque chose qui me ressemble et de bosser avec des gens qui me ressemblent encore plus et je décidais de monter le mastermind Mindset Skyling qui, qui existe aujourd'hui qui est un mastermind pour moi extraordinaire puisque je vais pousser les gens à bout je vais pousser les gens dans leur retranchement physique et psychologique pour qu'il puisse se découvrir comme jamais. Comme je l'ai appris au travers de cette expérience-là, comme je l'ai appris au travers d'autres expériences. Et ça a créé quelque chose de, de grandiose, quelque chose qui me ressemble. Et, et aujourd'hui, cet accident-là, je, je suis très content de l'avoir vécu. Je préfère le vivre maintenant qu'avec plus de responsabilités. Je pense que si j'avais eu des enfants, euh, j'aurais balisé encore plus. Si j'avais eu une entreprise avec des salariés... Euh, comme j'aimerais en avoir plus tard et, et tout, tout cet écosystème que j'ai envie de créer ça aurait été peut-être plus grave donc je suis content d'avoir vécu aujourd'hui euh, parce que ça m'a permis voilà, de, de m'accepter encore plus de mettre plus d'Antoine dans ce que je crée d'être encore plus authentique d'être encore plus en mode rien à foutre de ce que pensent les autres je sais ce que j'ai à faire euh, et, et je sais que je le fais avec justesse et grandeur et, et, et seules les personnes qui l'entendront et le comprendront euh, travailleront avec moi d'une certaine manière, en collaboration, en tant que client, ou peu importe. Et, euh, et voilà. Vraiment, pour moi, ça a, été, ça a été des très grosses leçons qui peuvent paraître exo égoïstes, mais euh, en fait, pas du tout. Puisque ces critères-là, aujourd'hui, que j'aime mettre en avant pour sélectionner mes clients ou les gens avec qui je, 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 je travaille ou les gens que je fréquente sont autant dans leur intérêt que dans le mien. Parce que s'ils sont respectés, il y a une synergie qui se crée de cette synergie de très très, 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 très grandes choses peuvent naître et, euh, et j'en ai, euh, ai vu les, 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 les opportunités c'est juste incroyable aujourd'hui je suis en train de, de monter un institut de, de coaching d'excellence euh, ça a annoncé là depuis quelques instants j'étais en live, bon là au moment où je tourne ce podcast c'est jeudi 7 juillet, je l'ai annoncé le jeudi 7 juillet à 18h et euh, là c'est 19h et, euh, et voilà c'est juste incroyable donc n'attendez pas de vivre un accident pour mettre plus de vous dans ce que vous faites n'attendez pas de faire un accident pour ne plus chercher à convaincre les gens, n'attendez pas de faire un accident pour prendre votre vie en main comme personne, n'attendez pas un accident pour jouer grand, n'attendez pas un accident pour prendre conscience que vous n'avez pas agi à la hauteur de vos ambitions, n'attendez pas un accident euh, pour être qui vous êtes vraiment, n'attendez pas un accident pour justifier une prise de conscience je parle pas que pour moi, parce que tout ce que je vous partage, je l'ai pas forcément vécu sur cet accident, mais je vous le partage parce que je, je connais des histoires de gens qui ont entendu des accidents, consciemment ou inconsciemment. N'attendez pas des accidents pour, euh, pour vivre votre putain de vie, parce qu'un accident, ça peut bien se passer comme ça m'est arrivé, comme ça peut très très mal se passer, d'accord J'aurais pu perdre, euh, je sais pas moi, euh, ben déjà mon petit chat, <rire> j'aurais pu perdre une partie de moi, j'aurais pu perdre ma vie, J'aurais pu blesser des gens, j'aurais pu... Enfin voilà, il y a des conséquences, euh, voilà, c'est con d'attendre. Il y, y a trop de gens qui attendent quelque chose pour euh, agir. Vous savez, quand, quand j'ai lancé ma tournée, quand j'ai quitté mon boulot du jour au lendemain, aucun voyant n'était ouvert, à part le voyant de la foi, de la vision, de la mission. Quand j'ai lancé ma tournée, il n'y avait aucun voyant qui était, euh, qui était, qui était, qui était vert. Je n'avais pas les finances, mais j'avais la foi, la vision. Mais je savais que c'était censé. Enfin, pas censé, c'était insensé, mais il y avait du sens là-dedans. Euh franchement je vous le dis avec mes propres mots ça me fait chier de voir des gens qui attendent ça me fait chier de voir des gens qui attendent alors que putain le temps c'est la seule ressource qu'on ne récupérera jamais j'ai perdu des gros investissements dans ma vie d'entrepreneur j'ai perdu beaucoup d'énergie j'ai perdu plein de choses dans ma vie d'entrepreneur mais tout ça ça se récupère chaque jour qui passe à suivre vos excuses chaque jour qui passe à suivre vos peurs, chaque jour à suivre ce qui passe euh, chaque jour euh, euh, qui passe à suivre pardon, euh, la vie des autres, chaque jour qui passe à dépendre des autres, chaque jour qui passe à, à vous occuper des autres plus qu'à vous occuper de vous-même, c'est des jours que vous ne récupérez jamais. Je ne dis pas ça pour vous faire culpabiliser, je vous dis ça parce que il y a un truc à faire là. Il y a une vie, je pense, à honorer. Il y a une mission à honorer. Vous avez tellement plus grand à faire, tellement plus grand à faire que suivre vos excuses, tellement plus grand à faire que suivre vos bouclages, tellement plus grand à faire que suivre vos peurs, vos croyances, toutes les belles excuses que vous aimez vous raconter. Vous avez une vie à accomplir, vous avez des proches à inspirer, vous avez des, des gens à inspirer, vous avez des clients à servir. Et ça, ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. C'est vraiment le message que je vais vous faire passer là. Okay. N'attendez pas, n'attendez pas, n'attendez pas. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour agir. Tant que votre cœur bat, tout est possible. Tout est possible. Il y a l'espoir, il y a la réussite, il y a les challenges. Okay. Il n'y a rien de plus frustrant de se sentir habité, manipulé, dirigé par, par ses émotions négatives, par ses, par ses croyances. La meilleure manière de péter une croyance, c'est de passer à l'action. La meilleure manière de péter une peur, c'est de l'affronter. C'est exactement ce que je veux faire vivre pendant l'accélérateur, euh, pendant le Mastermind Mindset Scaling. Si vous êtes intéressé, je, je vous mets le lien dans la description du, du podcast. Euh, bon, c'est réservé aux entrepreneurs qui, euh, sont qui ont déjà une activité qui tourne, qui sont rentables, qui ont une activité en croissance. Euh, parce que c'est un, un investissement, hein, le Mastermind, il y a il a 15 000 euros hors taxe euh, bon il peut être payé en plusieurs fois bien entendu sur un an euh, mais voilà c'est le lieu idéal pour moi pour se challenger comme personne euh, les gens qui vont rejoindre le mastermind vont avoir un avantage crucial, considérable sur leurs concurrents puisqu'ils vont aller s'explorer, se découvrir dans des limites qu'ils n'auraient jamais osé aller affronter seuls je vais les faire marcher sur le feu je vais les faire prendre des bains froids voler en parapente, faire du rafting en, rafting en équipe, vivre un stage commando, un stage de survie, et plein d'autres choses, on va aussi parler business, on va aussi parler mindsets. N'imaginez pas à quel point les gens qui vont rejoindre ce mastermind-là vont, vont se découvrir comme jamais. Ils vont affronter leurs peurs, ils vont affronter leurs excuses, et ils vont prendre conscience que c'est possible de les dépasser dans l'action, dans la conscience. Et ça, c est, c est, ça n'a pas de prix. Donc, euh, donc voilà. Je le, je le cache pas, l'accident, euh, là ça m'embête vraiment beaucoup en ce moment parce que il bah, faut que je loue une voiture, je suis un piéton maintenant, ça c'est des frais en plus. Euh, la Tesla, de ce que j'en sais aujourd'hui, j'en ai quasiment pour six mois d'attente, c'est très long. Euh, surtout que, en fait, ce qui, ce qui m'attriste beaucoup, c'est de ne pas pouvoir faire la tournée 2022 avec cette voiture là parce que c'était un symbole que j'attendais depuis très longtemps, mais c'est ok, la vie est faite comme ça. et puis... Peut-être que je l'ai récupéré la veille, j'en sais rien. Et ce serait magnifique. Ou peut-être en cours de route, j'en sais rien. <rire> voilà. Euh, J'ai plus trop de place en coaching individuel au moment où je tourne ce, ce podcast. Par contre, si vous êtes intéressé, que je vous accompagne. là, Je vous invite vraiment à rejoindre le Mastermind. Parce que de toute façon, il y a du coaching individuel. Il y a du coaching collectif. Il y a un groupe d'entrepreneurs avec lesquels vous allez avancer. Et surtout, vous y aura quatre immersions sur l'année. Incroyable voilà et puis sinon bah, on a mis en place une liste d'attente pour les coachings alors attention par contre si vous recentrez dans la liste d'attente il euh, y a un compte à verser euh, parce que c'est un engagement que vous allez prendre avec vous même et vis-à-vis -vis de moi euh, bien entendu avant compte il <rire> y a un rendez-vous pour être sûr que je peux vous accompagner être sûr que c'est bon pour vous et puis après on, on se lance dans cette aventure là voilà, euh, je vous souhaite une excellente journée si vous écoutez ce podcast le matin, une excellente soirée si vous écoutez ce podcast le soir. Bref, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite tellement de belles choses. Euh, et encore une fois, la, la leçon, euh, de, de, les leçons de ce podcast-là, c'est n'attendez pas pour être, faire et avoir ce, que vous, ce qui sommeille en vous. Et, euh, et, et la deuxième leçon, c'est prenez, euh, utilisez votre temps précieusement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut